0: Meu irmão! A gente está encerrando a nossa série de mensagens falando um pouco sobre salvação. Há dois minutos atrás a gente começou falando sobre. Falando a respeito da salvação no passado. Quem lembra? Três pessoas lembram, é um bom percentual, né? Quem lembra, irmão, duas semanas atrás a gente falou sobre salvação no passado, a gente falou sobre justificação, você lembra? Isso aí. Semana passada a gente falou um pouco sobre salvação no presente, que é um processo que a gente vive que se chama santificação. O Espírito Santo agindo em nós, diariamente, de glória em glória, ou seja, através de um processo diário, até que vai chegar o um momento que nós chegaremos à estatura de varão perfeito. Viveremos com Ele na glória. E a própria presença de Deus é aquela que nos vai nos alcançar. E aí, quando antes de eu começar a refletir sobre essa mensagem, eu gostaria de, ler com você, de cantar com você uma canção. Não sei se você conhece ou não, mas se você conhece, irmão, coloca sua voz para fora. Coloca o seu coração nessa canção e cante comigo, olha assim, ó. Ó oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer vindo me eu posso eu posso até a refugente glória Senhor no mais Hoje nem sul, onde nem existirá e em meio declare e em sorrisos de alegria. Eu que era cego, agora posso contemplar, contemplar, enfim, por isso eu, eu Declarei essa voz, Veja é e glória 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 Ao Pau Da minha fé Ó oh, Pai Cante Ó oh, Pai Eu queria Tanto, tanto ouvir O som que vai Abrir o Deus tem um plano, amém, e o plano de Deus sempre foi viver na eternidade junto com a gente, se você pegar a sua Bíblia aí, agora, você vai ver que nos primeiros capítulos, até o segundo capítulo do livro do Gênesis, você vai ver o plano perfeito de Deus, da mesma maneira, se você for ver os dois últimos capítulos do, capítulos do livro do Apocalipse, você vai ver o plano perfeito de Deus. Quatro capítulos que você consegue, se você pegar a sua Bíblia aí, você consegue segurar assim, ó. e a maior parte da Bíblia vai estar aqui embaixo. Não é? E é difícil pensar que esses quatro capítulos equivalem a mais tempo do que toda essa Escritura junta. Porque tudo isso que está aqui dentro junto, porque o plano de Deus não é sobre uma vida nessa terra. Nós seremos salvos. Nós seremos salvos, e essa salvação não será nessa terra. A gente tem vivido como se a nossa vida se resumisse aqui, como se tudo que Deus pode nos dar, Ele vai nos dar aqui, irmão. O Evangelho não é um curso de autoajuda, irmão. O Evangelho não é sobre vivermos melhor nessa terra. Embora, se você siga Jesus como seu Salvador, isso vai acontecer, amém? Você vai tratar melhor a sua família, você vai administrar melhor a sua finança, você vai ser o um melhor patrão, você vai ser o melhor, um melhor empregado. Isso vai acontecer. Mas não é sobre isso. Não é sobre esse século. Não é sobre esse tempo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Fala que, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Meu irmão, não é sobre ter um carro novo. Não é sobre ter uma casa própria. Não é sobre entregar e esperar algo de volta. É sobre... Saber que o céu está preparado para nós, o céu está guardado para aqueles que amam o Senhor, o céu nos aguarda, irmão. Não coloque as suas expectativas na nossa terra. E eu quero te perguntar: para que você tem dado mais valor? analisa um exercício muito simples, muito fácil para você mesmo você responder ao que você tem dado mais valor. É olha para a sua rotina, eu sempre peço isso. Olha para a semana que passou pega um recorte de uma ou duas semanas atrás e responda para si mesmo qual tem sido a sua prioridade. O que é mais fundamental para você, meu irmão? Sabe por quê? Algumas pessoas, não é o meu caso, passam duas horas na academia, hein? não é o meu caso. Mas quanto tempo tem passado lendo a palavra de Deus? Alguns de nós... Pensa 24 horas no um trabalho Vive focado Na sua carreira profissional Na sua carreira acadêmica E aí É importante você crescer, amém? Mas quanto tempo você tem dedicado à salvação dos seus filhos à salvação daqueles que você ama Quanto tempo você tem separado Para orar Pela sua família Alguns ficam 5, 6, 7 horas no Instagram, numa rede social, irmão. Mas quanto tempo a gente passa diante do Senhor, lá no nosso quarto, sem ninguém nos ver. Meu irmão, nós temos dado mais valor a esse tempo, do que o tempo que está por vir. A gente tem colocado os nossos pensamentos, a gente tem colocado o nosso coração nessa terra, irmão. Mas Jesus... Lá no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, no versículo 21, ele fala assim: ó, Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu. Colossenses capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Se você quiser, ouve amanhã a mensagem de novo, irmão. Vá lá no YouTube, bota de novo para você ouvir. No Spotify, no Deezer, vai estar lá. Ouve de novo, anota a palavra. Não adianta a gente só ouvir, a gente precisa entender. E aí vai ter muito texto bíblico aqui hoje vai ter muito texto bíblico pra gente entender o que está acontecendo então é importante que você vá lá ouça de novo que você anote, que você entenda a salvação que te alcançou Colossenses fala assim portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo procurem as coisas que são que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus mantenham o um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas Pois vocês morreram. E agora sua vida está escondida com Cristo e Deus. Nós fomos chamados para o céu. Porque nós viemos de lá e voltaremos para lá. Tem uma frase do C.S. Lewis. Que ele fala assim, ó. Eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para um outro mundo. Billy Graham fala, tem uma frase também que fala que a minha casa está no céu. Eu estou apenas viajando por esse mundo. Então o céu não é só o nosso alvo. O céu é a nossa origem e o céu é a maneira como a gente vive. Como assim, pastor? Jesus ensinando os seus discípulos a orar, Ele fala assim, ó, que a sua vontade seja feita aqui na terra, como também é feita nos céus. Como isso vai acontecer? Através de um grupo, através de um povo, que mesmo morando nessa terra, age como se não fosse daqui. Mesmo habitando nessa terra, tem uma constituição própria, tem uma linguagem própria, tem um governante, um rei próprio, que governa sobre eles. Porque para alguns, algumas coisas são lícitas mas para nós, nem sempre convém nós vivemos nessa terra como estrangeiros nesse lugar, essa é a nossa esperança irmão, essa é a nossa esperança o Senhor nos trouxe uma mensagem de esperança a igreja neotestamentária, logo após da morte, ressurreição e ascensão de Jesus os discípulos se espalharam o povo se espalha e a perseguição cresce sobre a igreja. Uma igreja perseguida aí não é não é o evangelho que a gente está. Não, não é a perseguição que a gente está acostumado, irmão. A gente está falando sobre risco de morte. Está falando sobre cristãos assassinados e pendurados nas ruas. Cristãos usados como chamas, como tochas humanas, para iluminarem a cidade de Roma. A gente está falando sobre esse tipo de perseguição. E essa perseguição, irmão. Essa igreja recebe uma palavra de esperança. Qual esperança? Apocalipse. Tem gente que tem medo do apocalipse. Tem gente que fala assim, meu Deus, não quero nem ler esse livro. Deixa esse negócio quieto. Eu não vou ler, não. Acontece qualquer coisa o pessoal já... Oh, é onde Cristo riu, hein? Dá qualquer sequência no mundo, meu Deus. O apocalipse... Para algumas pessoas é enxergado com uma visão de medo. Mas para aqueles que amam o Senhor é enxergado como uma visão de esperança. É, olha para isso. Olha para essa carta. Foi uma carta à igreja, escrita por João, quando estava exilado numa ilha chamada Pátimos. Tentaram matar João de todo jeito, ele não morria, irmão. E aí falaram: coloque esse, coloque esse Senhor em algum lugar para ver se ele morre. Colocaram ele lá na ilha de Pátimos e ele registrou tudo aquilo que Deus tinha mostrado a ele. Através de alegorias, para que ele estava numa ilha, não é? Se ele estava numa ilha, ele estava isolado, ele estava sem ninguém lá. Quem teve que trazer a carta? O Império Romano. Quando pegaram a carta, olharam e falaram assim, não, esse cara está ficando maluco. Dragão, prostituta, noiva, cidade, ele está ficando maluco, pode deixar a carta passar. Mas era a revelação do Senhor, irmão para aquela igreja, trazendo uma mensagem de esperança, e eu quero falar hoje com você sobre apocalipse é engraçado né, você veio para cá quem veio aqui nessas últimas três semanas irmão, veio e olhou assim caramba ó pastor sem terno headset, louvou, pá isso aí vai ter uma mensagem coach aí pra gente em nome de Jesus mas hoje eu quero falar com você sobre céu e inferno abra sua bíblia, no livro do apocalipse na carta do apocalipse Capítulo 21, versículos 3 e 4. Tem aí na nossa projeção já? Essa equipe é top, abençoada. Você pode ler comigo? Vamos lá? Ouvi uma forte voz... O próprio Deus estará Ele Nem choro, nem dor Meu irmão Essa mensagem é uma mensagem de esperança Para a gente Não há, Não há o que temer Não há O que Não tem razão para a gente ficar amedrontado diante do fim de todas as coisas. Esse texto que a gente está lendo, já é no finalzinho do livro do Apocalipse. E o que o anjo está relatando a João é, agora. Que agora é esse? Agora é um tempo, amém? Naquele tempo, era o momento onde tudo já estaria consumado. Esse agora é o momento onde nada... Do que poderia ser feito, pode mais ser feito. É hora, irmão, que o juiz apita. É hora que as luzes se apagam. É hora que aquilo que foi decidido, já está decidido. Afinal de contas, já está consumado. E diante dessa realidade do agora, tem duas verdades que a gente não pode fugir delas. A primeira delas é o inferno. Tem gente que está tentando fugir do inferno. Mas não é fugir do inferno se aproximando de Deus, é fugir do inferno fingindo que ele não existe. Tem gente tentando transformar o inferno em uma lenda, em, uma, em um conto para amedrontar pessoas a não fazerem algo de errado. Irmão, não é isso. O inferno não é o velho vale do saco, irmão. O inferno não é a cuca. O inferno, irmão, não é uma, uma lenda. Quantos crê aqui na palavra de Deus aí? Você crê, irmão? Então o inferno é uma realidade que você não tem como argumentar contra ele. Não dá para a gente negar a existência dele. Porque o próprio Jesus, o próprio Jesus, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30, Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30, fala, que se o seu, teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance -o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Você acha que Jesus falaria uma lenda? Você acha que Jesus está fazendo uma alegoria aqui? Não, irmão. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno, irmão. Não dá para você fugir. De uma realidade. O inferno é uma verdade anunciada pela palavra. Mas talvez você se questione. Deus, sendo bom. Pastor, como Deus, sendo bom, permitiria a existência de um lugar assim? Como Deus, sendo bom, lançaria, poderia enviar pessoas ao inferno. Mas, irmão, presta atenção, Deus não está enviando ninguém para o inferno. Pelo contrário, Ele está tentando tirar a gente disso. Ele está tentando fazer com que a gente não viva essa realidade. Deus, a, gente, a gente às vezes tem a sensação de que Deus é aquele cara que quer punir. Que está sentado no trono com um raio tentando matar. Falou assim, não, aquele ali ó, xingou. Puf. Aquele ali, fé besteira. Puf. Aquele ali está tá mentindo para pai. Irmão, não é isso. Cara. Imagina o seguinte. Imagina uma grande multidão. Amém? Uma multidão gigantesca. Gigantesca. Sei lá. Você saindo do Maracanã e jogou Flamengo. Imagina você chegando no terminal. Seis horas da tarde. Quem, quem, quem? Tem uma multidão lá ou nem? Esse povo está indo para um sentido. E a Bíblia fala que nós tínhamos um sentido. A gente estava caminhando para um ponto muito específico sabe qual era? Romanos capítulo 3 versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estava todo mundo, todo mundo que está aqui, caminhando no mesmo lugar, qual era inferno, irmão. a nossa realidade era uma realidade de condenação estava todo mundo indo aqui, ó, tranquilão cego, onde está Deus nisso, Deus está lá do outro lado, no outro fluxo da maré gritando Falando Falando para que o máximo de pessoas Sejam capazes de ouvir Volta, o caminho não é esse Volta, está na hora de você retroceder Muda a sua trajetória Mas por que, que Deus não pega? A palavra fala Que a salvação vem pelo ouvir A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra Ele também fala em Apocalipse Que eis que estou à porta e Bato Se alguém ouvir e abrir a porta eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Tem um outro momento no Apocalipse. Que o anjo fala a João. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem outro momento nas parábolas que Jesus fala assim. ó, Aquele que ouve a minha palavra e a pratica será semelhante ao homem prudente. Irmão, não tem outra maneira. Não tem outra maneira. De você ser salvo Além do que ouvir E praticar Ouvir E aí, qual é o termo que a gente usa? Quando você levanta a mão, você está fazendo o que? Você está se convertendo, não é? Não é isso que a gente fala? Assim, você se converteu quando? O que, que significa a palavra converter? Mudar a trajetória, né? Então, olha só A humanidade entrando pela mesma porta Deus gritando do outro lado ele poderia pegar, pode irmão, mas Deus não faz nada a força e aí ele está lá chamando está chamando, alguns ouvem quando ouvem fazem o quê? convertem os seus maus caminhos e aí antes aquilo que era o sentido de destruição se torna um sentido de glória e aqueles que ouviram tentam catar, irmão, todo mundo estiver perto se estiver passando por lá, não, você não vai para cá não, você não vai para cá uns carregam mais do que outros alguns infelizmente preferem cruzar os braços e só olhar para frente Deus não envia pessoas ao inferno não foi a escolha de Deus foi permissão porque ele não impõe nada Deus não, não, não impõe nada a ninguém não. Deus quer ter, quer ter relacionamento baseado através do amor Deus quer se relacionar com a gente através do cuidado pastor, por que, é que o inferno existe então? Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus falando no seu sermão escatológico. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Preparado para quem? Preparado para quem, irmão? O diabo e seus anjos. Não é para vocês, irmão, vem? Não é para vocês. Deus está gritando no seu ouvido hoje... Volta! Deus está berrando no teu ouvido... Volta porque o caminho não é esse... O caminho não é largo... O caminho é estreito... Volta porque o sentido que você está indo... Não é o certo... Mas por que Deus permitiria a existência do inferno? Porque Deus não habita em um lugar onde existe o pecado... Deus não habita... Deus não estará em um lugar onde habita o pecado nós estaremos, nós iremos para um lugar onde não haverá mais choro onde não haverá mais dor onde não haverá mais pranto onde não haverá mais tristeza mas haverá um lugar irmão haverá um lugar distante do Senhor e esse lugar é o lugar separado do diabo dá uma olhada segunda, segunda Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 e 9 Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao, seu, ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. Qual é a pena, irmão? Dá uma olhada. Qual é a pena? A separação da presença do Senhor. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. Qual é a pena? A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Sabe qual é a nossa maior punição, irmão? Viver uma eternidade longe de Deus. Viver uma eternidade longe daquele que nos ama. Por isso, aquele termo agora está consumado nesse momento onde tudo o que foi feito se fez, onde tudo o que foi preparado, tudo que foi projetado foi concluído, a realidade do inferno é inevitável, se você continuar lendo no, no Apocalipse 21, você vai ver isso, mas também existe uma outra realidade, amém? A realidade da glória, a realidade, a realidade de um lugar, o céu é um lugar irmão, amém? Porque às vezes a gente tem a impressão de que o céu é um negócio meio assim, né, amigo? Uh, né? Tipo assim, uma energia. Olá. Todo mundo vendo meio turvo, né? Uma musiquinha legal tocando, pá. Um pessoal tocando harpa. Sentado numa nuvem. Mas o céu é um lugar. É um lugar de consciência. É um lugar onde a gente vai servir ao Senhor. Você quer ver? Algo muito próximo ao céu. O céu não será assim, mas eu tenho certeza que vai ser próximo a isso. O plano de Deus não muda. Amém? Por isso aquilo que Ele fez, será feito. Uma explicação muito próxima do céu é o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um lugar... Onde as pessoas serviam, amém? Adão e Eva trabalhavam, irmão. Você falou assim, meu Deus, eu vou trabalhar? Irmão, você não vai ser mais corretor de seguro, amém? Você não vai ser mais pastor. Você não vai ser mais vendedor. Mas a, a, Adão servia lá no jardim. Adão trabalhava, irmão. Não é ficar glória, glória, aleluia. É servir ao Senhor. Servir a Ele. 1 Tessalonicenses. Não, desculpa. Errado. Esqueci de pular aqui. Apocalipse 22. Versículos 3 e 4 fala. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. E os seus servos farão o quê? Os servirão. Os seus servos o servirão. O céu não vai ser um lugar, irmão. Sentadinho numa nuvem tocando harpa, o céu vai ser um lugar de serviço, vai ser um lugar, onde ao contrário do que é hoje, o nosso serviço, não vai gerar cansaço, não vai gerar dor, não vai gerar peso, porque, nós não, os nossos corpos serão diferentes, como assim pastor, calma, o, lugar vai, o céu vai ser um lugar de descanso, para a nossa alma, e, você consegue descansar o seu corpo mas coisa difícil você descansar a sua alma hoje, para pensar hoje às vezes você está irmão cansado, com o seu corpo cansado você senta um pouquinho tira um cochilo amanhã você vai estar tá zero bala mas a alma só Deus pode curar a alma só Deus pode transformar o céu vai ser um lugar de descanso pleno da nação. Um lugar sem dor. Um lugar sem peso. Um lugar onde nós vamos depender única e exclusivamente do Senhor. Salmo 42, verso 11. Fala o seguinte, o salmista. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Senhor. Meu irmão, haverá um lugar de descanso, um lugar sem morte, sem sem despedida. E é difícil a dor da despedida, né? Eu não sei se você, você já teve que viver essa experiência. Quem já teve que se despedir de alguém que ama aí? Quem já viveu o falecimento de alguém que ama? É difícil, né? Irmão, no céu. Não vai ter mais essa realidade. Porque a morte, a Bíblia fala isso. Que a morte será lançada no inferno. Como que pode isso? Irmão, nosso Deus é tão poderoso. Que a própria morte será lançada no inferno. Chega um momento nesse tempo. Hoje em dia. Chega um momento que a morte é necessária. Pastor, o que você está falando, cara? Seja sincero, para para pensar, se nesse processo, se você já viveu um processo de adoecimento de alguém, de aquela pessoa ir se enfraquecendo, você olha e fala assim, não dá mais. Chega uma hora que a morte é necessária para acessar o sofrimento. Para que aquela pessoa não tenha mais as dores daquela doença. Imagina, irmão, uma pessoa que sofreu um acidente, um acidente grave, e que não pode morrer. Está conseguindo entender? É uma palavra pesada, né? Eu sei, irmão. O Evangelho significa boas novas. O Evangelho, a palavra, o termo Evangelho, significa boas novas. Mas o Evangelho só é boas novas para aqueles que creem nele para quem não crê, não é? Imagina essa realidade. Mas vai chegar um momento que não vai ser mais necessária a morte. A morte vai ser lançada no lago de enxofre, Apocalipse fala isso. Porque os nossos corpos serão transformados. Nós viveremos aquilo que Jesus foi o primeiro a viver. Como assim, pastor? É, irmão, um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Dá uma olhada só. Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Ou seja, nós seremos transformados Para vivermos nesse ambiente Nesse lugar Nesse lugar Nós teremos os nossos corpos transformados Pastor, eu não estou entendendo Como assim? Que corpo? Que negócio é esse? Eu não sei como vai ser Eu sei que quando Jesus ressuscitou As pessoas reconheceram ele Não foi? As pessoas reconheceram ele Sabiam que era Jesus. Inclusive, ele senta e come. Ele come com os discípulos, irmão. Depois de ter ressuscitado, os discípulos estão lá pescando. E a Bíblia fala que quando eles chegam à beira da praia, estava ele lá fazendo um peixinho na brasa. Tomé foi capaz de encostar nas suas chagas. Eu não posso te dar todas as respostas, porque eu não tenho todas elas. Mas o que eu sei, irmão, é que nós vamos viver uma natureza sobrenatural com Cristo. Onde toda a dor vai cessar. Onde todo todo peso vai cessar. Onde toda a tristeza não vai existir mais. Por que, que a tristeza não vai existir mais? Porque nós vamos viver plenamente a presença do Senhor. Um dia nós conheceremos como também fomos conhecidos. Um dia, nós estaremos na presença dEle, plenamente. Irmão, não tem nada melhor do que a presença de Deus. O céu não é céu por causa da Rua de Ouro. O céu não é céu por causa de todo adereço que, que é relatado sobre Ele. O céu é céu, porque o Espírito Santo do Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estarão junto com a gente, irmão, para viver eternamente. E nós vamos não vai haver mais noite, não vai haver mais pranto, porque Ele será a nossa luz, irmão, eu sei, que às vezes essa palavra é assim, poxa, meio transcendental demais, mas se nós esperamos em Deus, apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, o apóstolo Paulo falou isso, a nossa esperança não está aqui, irmão, o evangelho não é sobre esse mundo. O evangelho é sobre o céu. Êxodo capítulo 33. Em Êxodo capítulo 33. Você vai ver Moisés tendo um diálogo com Deus. E Deus, assim, Deus se ira com o povo. E ele fala assim, Moisés, presta atenção, eu não vou mais junto com vocês. Eu vou mandar um anjo... E esse anjo vai à frente de vocês, para vocês entrarem na terra prometida. E aí antes de vocês entrarem na terra prometida, esse anjo vai chegar lá, vai expulsar os cananeus, vai expulsar os amorreus, vai expulsar todos os povos que estão na terra de Canaã. E aí vocês entram. O Moisés olha para Deus e fala assim, não. Você está falando assim, mas como é que Moisés olha para Deus e fala, não. A Bíblia fala que Moisés falava com Deus como um amigo. Moisés falava com Deus face a face. E aí, Moisés olha para Deus e fala assim: ó, Nada disso, não adianta mandar anjo, não adianta mandar Miguel, eh, Rafael, eh, Gabriel, Tata, Tafarel, quanto o Zé estiver em cima aí, não é sobre termos anjos para abrirem um o caminho para mim, não. A gente precisa que o Senhor esteja lá, porque o que eu quero não é estar na terra prometida, o que eu quero é estar com o Senhor do capítulo 33, você vai ver a resposta de Deus irmão, Cap... versículo 14, 15 respondeu o Senhor eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso irmão, Deus responde a oração de Moisés continua, então Moisés lhe declarou se não fores conosco não nos envie não é sobre estar no céu não é sobre estar em um lugar bom não é sobre estar em uma terra prometida. É sobre estar eternamente e plenamente na presença do Senhor. Se isso não comove o seu coração, irmão, existe algo errado no evangelho que você está vivendo. Se isso não move o seu coração, você entrou na igreja pelo motivo errado. Você veio para cá pelo motivo errado. Você está frequentando a escola bíblica, frequentando os cultos, pelo motivo errado. A nossa esperança não é nessa terra, a nossa esperança é na eternidade. Hoje você tem a escolha, céu ou inferno. Hoje você tem a escolha, viver com Deus, ou seguir as suas vontades, para manifestar a sua a glória, ou viver as suas vontades, para experimentar aquilo que o Senhor não deseja que você experimente. Meu irmão, Deus tem um plano. Eu comecei esse, esse, essa, essa mensagem falando isso. Deus tem um plano. E o plano de Deus é que você viva na eternidade com Ele. O que é que trouxe você até aqui? O que é que te moveu até aqui? Deus pode fazer um milagre na sua vida. Mas o milagre vem e vai embora. O milagre chega e passa. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Ele quer fazer um milagre na tua vida. Mas o maior milagre que você pode viver é a salvação em Cristo Jesus, o seu Salvador. Amém?